0: Wir alle haben sie. Erwartungen an den Job, an Freunde, Familie, den
1: Partner, die Beziehungen, an das Leben und an uns selbst. Und äh, darum stellen wir uns natürlich die Frage, inwiefern sind diese Erwartungen, die wir an uns und andere haben, überhaupt gerechtfertigt? Wo kommen sie her und wie gehen wir am besten damit um?
0: Und ist es überhaupt gut, Erwartungen zu haben oder sollten wir lieber keine haben, um nicht enttäuscht zu werden? All das hört ihr in unserer neuen Podcast-Folge. Ach, schön, dass es wieder geklappt hat, Tobi. Ja, das ist tatsächlich schon wieder mal ein Weilchen her. Ja, nachdem wir ja groß angekündigt hatten, wir sind ja wieder da, jetzt kommt die Folge und jetzt geht's wieder los. Und äh, ja, aber wie manchmal äh, es so im Leben ist, man hat eine Erwartung oder Vorstellung und dann trifft sie doch nicht ein. Ja, da... Äh Sprich, <lacht> sprich, sprich, sprich was war das?
1: Erwartung, ja stimmt, das war das Thema heute. Wir wollen über Erwartung reden. Schön, ich habe diese
0: Einleitung schon so gut eigentlich aufgebaut. Du hättest einfach nur den Ball fangen müssen, aber was passiert ist, der Ball ist einfach an dir vorbeigeflogen und du hast ihn einfach nur so beobachtet, wie er so langsam auf den Boden fällt und dann einmal
1: ausspringt, zweimal ausspringt, dreimal ausspringt und dann so langsam in die Ecke rollt. Ja, nee, ich, ich habe eher das Gefühl, der Ball ist auf mich zugekommen. Ich habe ausgeholt und voll daneben gehauen. Und <lacht> das einfach so hingenommen. So nach dem Motto, naja, ist jetzt was. Halt. Oder der Ball ist
0: angeflogen geworden, du hast schon deine Arme so hochgenommen, aber er ist einfach gegen deinen Kopf geflogen
1: und weggeprallt. Ja. Ja. Was lernen wir daraus? <lacht> Spielt nicht Ball. Spielt nicht Ball, genau. Ja, nee, damit haben wir das Thema für heute geleakt, würde ich sagen. Das <lacht> große Thema Erwartungen. Ja. Aber ähm, bevor wir, glaube ich, äh, reinstarten in die äh, großartige neue Folge zum Thema Erwartungen, <lacht> ähm, lass uns doch wie, ähm, wie üblich ähm, über die schönen äh, Dinge im Leben sprechen, nämlich zum Beispiel den Lametta-Moment der vergangenen Wochen, Chrissy. Was war denn das für dich?
0: Lametta-Moment. Ja, mein Lametta-Moment. Ähm ist eigentlich auch gleichzeitig mein Dilemma der Woche. Ähm, aber da möchte ich nicht vorweggreifen. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist der, ähm, oh, das klingt jetzt gleich so kitschig, ne? Der Zugzug von meinem Freund. Also wir sind zusammengezogen. Äh, yay! <lacht> Und äh, ja, das ist äh, sehr schön. Das ist jetzt so. Äh. Das ist sehr schön.
1: Also nur für euch zu, wer sitzt jetzt nicht hinter ihr oder so? Ja. Das ist wirklich die pure Emotion, die ihr da hört bei Chrissy. Ja, also irgendwie finde ich das so,
0: weiß ich nicht, so, irgendwie so ein bisschen komisch. So, oh ja, wir sind zusammengezogen und ah, oh, das ist so toll. Also es ist wirklich schön, äh, ja. Und, das ist doch ein großer Schritt, klar. Ja, und ähm, Deswegen, aber ich glaube, ich kann mich tatsächlich erst so richtig freuen, wenn dann hier auch alles ordentlich ist. Aber da komme ich gleich später ähm, beim Dilemma-Moment äh, oder beim Dilemma der Woche dazu. Mhm. Und was auch noch sehr schön ist, ähm, wir haben uns auch unseren ersten Weihnachtsbaum ähm, geholt, der jetzt hinter Claudi steht. Sie hat ihn Klausi getauft. Doch, das muss passen. Ähm, ja, und es duftet hier so schön nach. Tanne und nach Weihnachten und ich freue mich jetzt einfach auf die Weihnachtszeit und auf eine besinnliche, ruhige Zeit, die ich mir jedes Jahr wünsche und dann wird es doch stressig, aber ja. Bist du denn schon in Äh, Ja, also so ein bisschen, ein bisschen, ja. Also ich habe schon recht viele Weihnachtsgeschenke, das ist recht untypisch, aber da bin ich sehr, sehr stolz. Ähm, ja, und ansonsten durch den Schnee bedingt, also der jetzt hier ja tatsächlich auch in Berlin ähm, runtergekommen ist und auch nie geblieben ist, sogar schon im November noch. Ähm, das hat mich doch schon sehr in Weihnachtsstimmung gebracht,
1: ja. Ja, da bist du mir einiges voraus. <lacht> <lacht> irgendwie äh, fällt es mir jedes Jahr schwer, äh, schwieriger, irgendwie da ähm, mich so reinzufühlen. Aber ich mache jetzt zu Hause auch nichts mehr. Ich habe dieses Jahr nicht mal einen Kranz. Ich gucke jetzt gerade deinen an. Sieht sehr schön aus. Mm. Ja, weiß ich auch nicht. Also äh, da kommen wir auch gleich zu meinem äh, Lametta-Moment übrigens. Das lässt sich mm -hmm. nämlich wunderbar verknüpfen. Ja. Ich äh, abgesehen davon, dass ich meine Abschlussarbeit ja äh, abgegeben uh, 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 hatte, uh, uh, Kolloquium uh, uh, uh. und so weiter, also Haken dran an, an das Thema. Das freut mich natürlich riesig. Da könnte ich Saudi auch noch einmal alle beglückwünschen, ja, ja. Nach all nachdem jetzt. sie so großartig oh abgeliefert hat. Mhm. Also
0: das möchte ich hier nochmal hervorheben. Naja, dann hat die
1: Pause sich ja wenigstens gelohnt, ne? Ja. Genau. Also die wurde sehr gut genutzt. Ja. Ähm, ist das natürlich äh, Grund, natürlich als Lambetta-Moment äh, irgendwie mhm. erwähnt zu werden für mich. Äh, aber äh, um auf das äh, andere Thema zurückzukommen, ich war gestern, ähm, ja, backen. Ich war weihnachtsbäckerei -mäßig unterwegs gewesen, das alljährliche Plätzchenbacken, Glühwein trinken mit Weihnachtspulli und äh, äh, allem Pipapo. Ach schön. Ähm, genau, das äh, war tatsächlich sehr, sehr schön. Da äh, freue ich mich auch jedes Jahr, wenn das dann wirklich klappt, Corona-bedingt. Da äh, haben wir es ja zwischendurch mal ausfallen lassen. Mhm. Aber... Ähm, ja, dieses Jahr war es wieder einmal sehr, sehr schön. Ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, abgesehen davon, dass unsere Vanillekipfel vielleicht ein bisschen zu viel Butter drin hatten, deswegen sind die oh, so leicht aber kann, verlaufen. Aber können Vanillekipfel zu viel Butter haben? Naja, also eigentlich nicht. Geschmacklich sind die super, mm. aber die zerlaufen natürlich dadurch viel, viel mehr, sodass das jetzt eher so Vanille-Halbmonde geworden sind. Also, das sind. also das ist nicht diese typische Kipfelform, das ist irgendwie alles so... Zerlaufen.
0: Ist das mitbringen, was du mir mitgebracht hast, auch von gestern, von der gestrigen Bug-Session? Ja. Na klar. Oh. Die sind noch ganz frisch. Also mhm. nicht mehr warm, aber auf jeden Fall sehr, sehr frisch. Dann werde ich direkt mal den Taste-Test machen. Ja. Wir sind jetzt zum kein ASMR-Podcast, wo ich jetzt hier schmatzend <lacht> vor dem Mikro sitzen würde und äh, den Keks testen würde. Aber ja, also ich habe da sehr, sehr hohe Erwartungen. <lacht> oh, okay, da haben wir wieder okay. das Wort an, ja. e <lacht> an eure Plätzchenback-Session. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du auch immer, wenn es um Weihnachtsplätzchenbacken geht, den Song von Ross Zukowski in der
1: Weihnachtsbäckerei im Kopf? Also Kai und ich, also der gute Freund, mit dem, der Stelle, liebe, ne, Grüße. liebe Grüße gehen raus, genau, mit dem ich das ja mache, der hat natürlich eine Playlist wieder mal vorbereitet, mhm. so wie wir jedes Jahr natürlich unsere Weihnachtsplaylist haben. Großartig. Ja, das Einzige, was ich da jetzt irgendwie anzumerken hätte, wäre vielleicht, dass sie bloß einmal verließ wie Dad da drin war, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, mm. ähm, war da sehr, sehr viel Schönes dabei und unter anderem natürlich auch Rolf Zukowski mit in der Weihnachtsbäckerei.
0: Schön, ich glaube das Lied, das habe ich tatsächlich dieses Jahr noch nicht gehört. Ich habe direkt eine ähm,
1: Ja, ich auch, <lacht> in meinem Kopf geht die ganze Zeit. Ja.
0: Okay, Nun okay. gut. Okay. <lacht> ja, kommen wir zum Dilemma.
1: Das Dilemma. Möchtest du denn direkt weitermachen, Claudi? Ja, ich, dann habe ich es hinter mir. <lacht> <lacht> äh, ja, die Dilemma. Ich habe ähm, ich, ich hab euch erzählt von meinem Fahrradunfall, glaube ich, oder? Ja. Ich habe erzählt vom Fahrradunfall, dass meine Schulter... Ähm, also mir hast du es erzählt. <lacht> genau, das, <lacht> das kann ich mit bin, Sicherheit sagen. Ich bin mir auch sehr sicher, doch, dass ich im, Popka äh, im Podcast, <lacht> <allem> im Podcast <lacht> erwähnt habe, dass ich äh, ja doch etwas äh, lediert bin an der Schulter. Doch,
0: und danach, das war auch, äh, wo ich dir dann mein Fahrradhelm angedreht habe... Ja, stimmt. Und wo ich ein Foto gemacht habe, wo wir auch gesagt haben, dass wir das, glaube ich, veröffentlichen. Aber was bisher immer noch auf meinem oh Handy steht. Ich wollte dir den Helm heute
1: übrigens auch wieder mitbringen.
0: Ja, also es ist blöd. Jetzt konnte ich gar nicht Fahrrad fahren. Also Ja,
1: ja das tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich äh, dich da verhindern habe. Ich bringe dir den auch zeitnah wieder mit, gar kein Problem. Ich hatte nur ja. heute wieder... Bis, bis also, März brauchst du dir da keine... Okay. Ja, vielleicht äh, nutze ich den ja auch mal, das eine oder andere. Ja,
0: bitte. Mhm. Also ansonsten, ich meinte ja, ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke
1: Ja, das ist übrigens nicht das Dilemma, worauf ich hinaus wollte, dass ich keinen Helm habe. Damit komme ich in der Regel sehr unklar. Äh, halt, da brauche ich auch, also wie äh, viele Tage sind? 20 Tage noch bis Weihnachten, also. Ja, super. <lacht> ähm, nee, mein, mein Dilemma ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube mein emotionaler Zustand, um ganz offen und mhm. ehrlich zu sein. Ich bin mhm. gerade so unausgeglichen wie seit Ewigkeiten nicht mehr und ich glaube, es liegt daran... Weil ich irgendwie keinen Sport machen kann seit zwei Monaten. Ich fühle mich unfit. Das hat mir, ich bin also heute das erste Mal wieder mit Fahrrad gefahren hierher. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett aus dem letzten Loch gepfiffen habe, hm. aber dieses Gefühl, unfit zu sein, stresst mich ungemein. Ich bin zwar jetzt mit meinem Körper nicht ganz nicht unzufrieden gerade oder sowas. Ich merke zwar schon, dass ich gerade ja nicht mehr, also, dass es das alles nicht mehr so definiert ist wie in der Zeit, wo ich viel Sport mache, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, du bist jetzt irgendwie mega fett geworden oder sowas, aber ich dieses. Ja, ich, ich mag das Gefühl, fit zu sein und dass ich mm. das nicht mehr habe, finde ich irgendwie gerade richtig kacke. Und ich merke einfach, dass ich so grundlos traurig bin gerade manchmal. Und ich glaube, das liegt äh, tatsächlich daran, dass mir der Ausgleich da fehlt. Ich hätte zwar, ich habe das ja ein bisschen prophezeit eigentlich schon, ähm, dass sich da vielleicht irgendwie was tut bei mir auf einer mentalen Ebene, aber dass das mich so, ähm, ja, so auf, <lacht> auf so einer emotionalen Ebene doll erwischen mm. würde, hätte ich nicht gedacht. Ich bin richtig so... Oh, ich könnte heulen, gibt keinen Grund dafür, aber trotzdem, wie will ich mich danach fühlen? Mi, 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 so kenne ich mich halt nicht. Und das äh, nervt mich. Genau, und das wäre tatsächlich als Gesamtzustand betrachtet als mein... Dilemma der letzten Wochen, muss man ja leider sagen. Na, ach Mann. Ähm, ich drücke mir so die Daumen, dass du da wieder einsteigen kannst. Ja, morgen geht's los. Also wie gesagt, ich krieg ja meinen Arm, also... Ich Brand, krieg ja meinen Arm. <lacht> <so, lacht> meine auch wieder so hoch, wie äh, vernünftig... Also ich merke zwar ab und an noch, dass da ein bisschen was äh, am Argen ist. werde jetzt natürlich auch nicht übertreiben, aber ich muss echt wieder irgendwas machen. So geht's ja hier nicht weiter. Bin mhm. unzufrieden mit mir.
0: Ja, Mann, vor allem, weil du ja auch gerade so aus dem... Kommst, dass du ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht hast. Also das ist ja wirklich eine Routine, die da ja eingebrochen ist durch den Unfall. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann noch dieses Wetter dazu, dass es irgendwie kaum hell wird äh, am Tag. Also. Es ist so dunkel und ich bin so traurig. Ja, aber es und ist ja auch okay, dass, es, dass die Gefühle da sind und dass es die gibt. Also ich finde auch nicht, dass man das irgendwie Klein reden sollte, man sollte sich da jetzt wahrscheinlich nicht drin suhlen, so, mhm. aber es ist auch vollkommen okay, wenn es einem, ja, deswegen nicht gut geht, wenn man halt aus einer Routine rausgerissen wird und du weißt ja, was du dagegen tun kannst oder, ähm, und es wäre auch einfach nicht gut gewesen, wenn du jetzt schon vorher Sport gemacht hättest, also. Ja,
1: ich glaube, der hatte ich mir einfach auf lange Sicht keinen Gefallen getan. Ja. Ne? Das ist halt der Punkt. Naja, wie gesagt, ab morgen habe ich mir fest vorgenommen, werde ich auf jeden Fall wieder irgendwas machen, wenn auch nicht vielleicht gleich äh, irgendwie groß äh, Langhandeltraining oder irgendwie was in Anführungsstrichen. Also vielleicht irgendwas, wo ich meine Schulter nicht äh, direkt brauche. Vielleicht gehe ich auch nicht sofort wieder klettern ab mhm. äh, jetzt im Dezember. Aber ähm, ja, trotzdem wird morgen was passieren. Mhm. Dann freue ich mich schon, wenn du im nächsten Podcast darüber berichtest. Als äh, ähm. Lametta-Moment, ja. Ja, <lacht> genau.
0: Aber ansonsten, ja ich also bei mir hier gerne aus. Dafür ja, sind ja auch Freunde da. Ja. deswegen Meine Lieber, dein, äh, dein Dilemma, also, wie sieht es aus? Ja, mein Dilemma ist, äh, umziehen mit Rückenschmerzen <lacht> oder einer Blockade <lacht> im Rücken. <lacht> also ich weiß nicht, ich schaffe es auch immer, gute Timings zu haben. Ähm, irgendwie scheine ich mich beim Streichen irgendwie ein bisschen naja, einseitig zu sehr belastet zu haben oder mit dem Rücken, dachte sich so, mh, so viel Bewegung auf einmal, das, äh, das können wir ja gar nicht. Ja. Und äh, ja, das war dann, glaube ich, ein bisschen ähm, zu viel. Er zum Glück auch Physiotherapie und Osteopathie, aber irgendwie ist das halt mit, äh, ja, es braucht halt Zeit und Geduld. Und äh, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz meine Stärke in solchen Dingen. Vor allem, wenn ich dann halt gerne schnell die Sachen erledigt haben möchte. Ähm, ja, und deswegen ist so mein Dilemma, dass sich das alles ein bisschen mehr zieht, dass die Wohnung äh, noch nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Aber das auch deswegen hat uns das Thema auch, oder bin ich auch so ein bisschen auf das Thema gestoßen und habe mich auch mit Claudia darüber ähm, unterhalten. So das Thema Erwartungen sind ja auch nur die Erwartungen, die ich an ich habe. Dann kam noch dazu, dass wir jetzt, also ein Freund auch erkältet war und dass irgendwie die Sachen nicht so, vorangekommen sind, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe und wo ich so im ersten Moment so war, oh, alles Kacke, alles Kacke, hier sieht es scheiße aus, ich kann ja nicht meine Weihnachtssachen auspacken und äh, was, ja das Wohnzimmer ist das einzige. Claudia guckt sich gerade um, das habe ich noch so ein bisschen heute Morgen hergerichtet. Ähm, ja, aber deswegen, das ist so ein Punkt, ähm, wo ich so ein bisschen an mir arbeiten muss, das ein bisschen lockerer zu nehmen. Und ähm, was aber, glaube ich, auch vielen so geht, also das so ist meine Vermutung, weswegen direkt auf das Thema einleiten können, weil Erwartungen hat man ja an sich, an den Job, an die Karriere, die man hat, an Familie, Freunde, den Partner und oder die Beziehung. Ähm, und ja, sind aber auch tagtäglich ja mit Personen konfrontiert, die Erwartungen an sich haben, an ein selbst und wie geht man da am besten um? Ist es ist vielleicht gut, gar keine Erwartungen zu haben, weil dann kann man nicht enttäuscht werden, weil je höher die Erwartungen sind, desto höher vielleicht auch die Enttäuschung. Ähm, ja, und das wollen wir heute so ein bisschen besprechen gemeinsam. Und äh, da würde ich direkt mal mit der Frage starten, wie hoch, würdest du sagen, sind denn deine Erwartungen so grundsätzlich an dich selbst?
1: Grundsätzlich an mich selbst sind meine Erwartungen mhm. höher als an andere. Das ist, glaube ich, auch schon immer so gewesen. Ich habe, ähm, ja, man könnte jetzt über der Ruhe reden, dass, man, oder dass ich sehr selbstkritisch bin in, in vielerlei Hinsicht und dass ich mir Dinge weniger schnell verzeihen würde, die ich bei anderen viel, viel entspannter durchgehen lasse. Ein gutes Beispiel Pünktlichkeit. Ich habe, äh, <lacht> da lacht sie. Ähm, sie <lacht> hat sich ja sehr bemüht in diesem Jahr, äh, erfolgreich bemüht, vor allem ähm, an dem Thema Pünktlichkeit zu arbeiten, nachdem wir uns da ein bisschen... Äh, ja, so auseinandergesetzt haben, wie wichtig mir das ist zum Beispiel. Ich hasse es, unpünktlich zu sein. Bei mir, ähm, ich habe den Anspruch und die Erwartung an mich selbst, ähm, grundsätzlich andere Leute nicht auf mich warten zu lassen. Mir ist das super unangenehm. Ich habe dann, ja, eben die, die hohe Erwartung an mich selbst grundsätzlich immer nach Möglichkeit, pünktlich zu sein. Oder lieber ein bisschen zu früh als zu spät. Mhm. Wenn andere Leute ein bisschen zu spät kommen oder mir eben eine Nachricht schreiben, so hey, brauche ein bisschen länger oder sowas, dann finde ich das viel, viel weniger schlimm, als wenn ich zu spät komme. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür mit, welche Erwartungen habe ich an mich selbst, welche Erwartungen mhm. habe ich an andere. und Das Erste, was mir tatsächlich in dieser Form einfällt. Und insgesamt finde ich schon, dass ja, sind meine Erwartungen an mich selbst hoch? Das ist eine gute Frage. Aber ich äh, empfinde es auch tatsächlich als äh, absolut äh, angemessen, wie... Die, also die Erwartung, die ich, die ich an mir selbst habe. Vielleicht ja. nicht immer in, in jedem Bereich, manchmal, glaube ich, hilft es dann auch noch zu reflektieren und zu überlegen, ist das jetzt wirklich äh, gerechtfertigt oder bin ich nicht vielleicht schon eh auf einem guten Weg irgendwie. Wow.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich finde äh, die Gedanken sehr spannend. Ich habe mich ja. da so ein bisschen eingelesen, in die ganze Thematik, und fand es auch erstmal ganz spannend, ähm, mir noch mal eigentlich die Begriffsdefinition so ein bisschen. Mhm zu verinnerlichen, weil ich glaube, tagtäglich ähm, werfen wir mit dem Wort Erwartung oder ich erwarte dies und das um uns umher und wissen vielleicht auch gar nicht so richtig, was ist denn jetzt wirklich die richtige Bedeutung des Begriffes oder denken vielleicht oder interpretieren da noch mehr in diesen Begriff rein, aber ich fand das sehr witzig, ähm, dieses Beispiel mit der Pünktlichkeit, weil ähm, Erwartung ist im Duden als eine Begriffserklärung Zustand des Wartens, Spannung, aber auch äh, als zweite vorausschauende Vermutung, Annahme und Hoffnung. Und das fand ich ja ganz spannend, dass er ja auch wirklich als Synonym direkt Hoffnung ähm, kam, weil ich glaube, Hoffnung, wenn man sowas sagt, Hoffnung, das ist doch eher so ein bisschen schwammiger finde ich, was, dass das so ein bisschen schwammiger wahrgenommen wird als Erwartung. Es ist schon irgendwie ein bisschen was Gesetzteres. Aber es ist halt wirklich nur die Vorstellung, Annahme oder ein Wunsch, ein Wunsch, wie etwas oder jemand zu sein hat und eben ein Bild von der Zukunft äh, auf Basis der eigenen Auffassung von richtig und von falsch. Also es ist wirklich nicht irgendwas ist, ähm, was jetzt irgendwie eine Regel ist oder ein Gesetz, sondern wirklich nur aufgrund der eigenen Auffassungen, den eigenen Werten, Einstellungen. Das,
1: das, das bildet die Erwartungen. Das fand ich so spannend. Es, es ist super spannend, weil äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das, glaube ich, was ich damit auch ausdrücken wollte, ist ja auch eher ein Anspruch an mich selbst. Wobei ich natürlich auch dadurch, dass äh, ich diesen Anspruch ja schon sehr, sehr lange an mich habe, den Anspruch pünktlich zu sein, tatsächlich auch schon irgendwie davon reden kann, dass es eine Erwartung ist, weil es einfach... Also Erwartung, Gewohnheit, wo wo, wo wo verläuft da manchmal die Grenze? Ne? Wenn man den Anspruch hat, dass es zur Gewohnheit wird, kann man es ja auch erwarten. Umgekehrt, was ist meine Erwartung an der Stelle an dich? Ich meine, du hast dich in dem letzten Jahr sehr, sehr viel, also mehr darum bemüht, eben auch pünktlich zu sein und so weiter. Das heißt, meine Erwartungen an dich heute, wenn wir irgendwo verabredet sind und zu treffen, sind natürlich andere als jetzt vielleicht noch vor einem Jahr zum Beispiel.
0: Und das ist halt super spannend, was ich nämlich auch, herausgelesen habe eben, woher diese Erwartungen denn kommen. Weil meistens sind die Erwartungen, die wir an andere haben, was ja auch häufig zu einer Enttäuschung führt, so du, jetzt noch mal runtergebrochen, du erwartest von mir jetzt, dass ich pünktlich komme, ähm, dass das halt auf Basis deiner eigenen Erwartungen an dich selbst meistens kommt. Wenn dieses zum Beispiel äh, nicht so wichtig ist oder mir jetzt, ist es nicht, aber jetzt mal angenommen, mir ist es nicht wichtig, dass Leute pünktlich oder dass ich pünktlich komme, es ist es mir auch gleichzeitig nicht so wichtig, dass andere Leute pünktlich sind. Also es, es kommt immer aus der eigenen Erwartung heraus, was man selber an
1: andere erwartet, also auch wenn das unbewusst passiert. Oft zumindest, ne? Also, ich kann, also ab und an kommt es sicherlich auch vor, dass man dann andere Erwartungen hat, die man selber gar nicht so erfüllen würde, auch in den, den Fall gibt es ja sicherlich. Aber du hast schon vollkommen recht, dass es natürlich auch hauptsächlich auf Erfahrung basiert und zwar entweder auf den eigenen Erfahrungen und die eigenen Ansprüche, die man eben an sich selber richtet oder natürlich eben auch aus der Erfahrung heraus, ähm, die man eben mit den jeweiligen Leuten schon gemacht habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema bleiben wollen und du drei Jahre lang immer äh, mindestens eine Viertelstunde zu spät gekommen bist, könnte man ja auch sagen, okay, dann war damals eben die Erwartung, Naja, wenn, wenn, wenn ich mit Chrissy verabredet bin, könnte ich jetzt äh, einfach auch von, von vornherein einfach schon eine Viertelstunde später kommen, weil ich einfach erwarte, mhm. dass du eben eine Viertelstunde zu spät sein würdest. Ne? Wo man dann natürlich auch wieder fragen kann, dass das... Ja, oder nicht, habe ich glaube, ja, das, das, ja, genau, das ja, also, geht so
0: Aber was ich auch ganz spannend fand, dass eben auch diese Erwartungen häufig aus verinnerlichten Wünschen ziehen und Erwartungshaltungen aus der Kindheit auch kommen. Also was hatten zum Beispiel Eltern und Lehrer für eine Erwartungshaltung, was haben die einem gespiegelt, wie man zu sein hat? Also ich weiß nicht, ob jetzt bei dir zum Beispiel dieses Thema Pünktlichkeit, was das für eine Rolle in deiner Kindheit gespielt hat.
1: Ja, also meine Eltern haben mich schon sehr zur Pünktlichkeit erzogen, also äh, für jede Minute, die ich dann irgendwie zu spät gekommen bin, äh, gab es dann schon mal irgendwie, ja, Instrumente weg oder also mit, mit, äh, mit damals nicht rausgehen weil damals nicht so unbedingt das Thema, das heißt hm. so, äh, dieses klassische, wie hieß das noch? Wie, wie sagte man dazu? Wenn man Hausarrest? Hausarrest, danke. Hatte ich im Grunde nie äh, Probleme mit. Eigentlich, weil ich, glaube ich, recht entspannte Eltern hatte und natürlich auch ein recht entspanntes Kind war. <lacht> <lacht> da lacht sie. Kann, ja, kann ja, ich nicht genau zeigen. Ja, äh, grüße gehen raus, Mama. Äh, sag gerne, <lacht> wenn du das anders siehst. Ähm, äh, ja, und, und natürlich, also klar, ich glaube schon, dass auch die Werte, die wir vermittelt bekommen, äh, natürlich auch Einfluss nehmen auf das, was wir ja, von uns selbst erwarten, von anderen erwarten. Ja. Und das eben gepaart mit Erfahrung und so weiter schon dazu führt, ja, wie also eben definitiv Einfluss darauf nimmt, auf die äh, Form der Erwartung. Ja, und das führt ja dann noch häufig zu
0: dieser Diskrepanz, dass eben, bei dir ist eben stark, ein starker Fokus war auf die Pünktlichkeit. So, bei mir, klar, ich habe auch mitgegeben bekommen, Pünktlichkeit ist sehr wichtig, aber meine Eltern sind trotzdem manchmal zu spät gekommen, so. Und das war halt, dann auch, okay, ist ja auch ohne Wertung, was jetzt hier hm. besser oder falsch ist, aber da treffen halt zwei unterschiedliche Wertvorstellungen ja aufeinander und natürlich auch zwei unterschiedliche Erwartungen oder auch Prioritäten, wie hoch etwas oder wie wichtig auch etwas für einen selber ist, was ja dann eben häufig auch zu einer Enttäuschung führt, wenn diese Erwartung einfach
1: nicht ähm, erfüllt wird. Also und ja, ja, das ist ja sowieso das Spannende eigentlich, ne? Also du hast ja einleitend schon gesagt, äh, darüber können wir ja gleich gleich nochmal ein bisschen diskutieren, ob hm. ähm, Erwartungen gerechtfertigt sind. Wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen äh, gesprochen, wie das vielleicht zustande kommt, dass wir Dinge erwarten. Äh, aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Fahren verloren, super.
0: Ich kann ja nochmal auf deinen Punkt eingehen, so äh, diese Diskussion, okay, wann sind vielleicht Erwartungen ähm, Berechtigt, wann unberechtigt.
1: Ähm, Ach so, ja, jetzt fällt es mir ja. mal wieder ein. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube, für mich äh, ist so der, der springende Punkt äh, gar nicht, ob ähm, eine Erwartung jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, nee, sondern wie gehe ich damit um? Wenn auch Erwartungen, die ich habe, vielleicht auch mal nicht erfüllt werden. Denn so ganz ohne Erwartungen zu dem glaube ich, kann ich gar nicht. Es ist, fängt ja damit schon an, wenn ich mir einen Film anmache. Ich habe ja auch Erwartungen äh, an den Filmen. Also ich erwarte einfach, dass es das dann Guter Film ist, weil ich mir vielleicht nicht gelesen habe. Ja, genau, natürlich. Also, darum, darum, darauf will ich ja hinaus. Ich, ich glaube nicht, dass ich komplett erwartungsfrei leben könnte oder auch wollte. Die Frage ist halt nur, was passiert, wenn der Film jetzt nicht gut ist, in diesem Beispiel? Oder was passiert, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass du pünktlich kommst und du jetzt doch eine Viertelstunde, weil irgendwas dazwischen kommt, zu spät bist? Das ist halt eine Frage, wie gehe ich damit um?
0: Mhm. Diese,
1: weil mit einer unerfüllten Erwartung.
0: Aber meinst du, es wäre vielleicht auch manchmal leichter das Leben, wenn man keine Erwartung hätte? Also wenn du total erwartungsfrei
1: jetzt in diesen Film gehst? Ja und nein. Also natürlich ist, klingt das erstmal so, okay, keine Erwartung, keine Enttäuschung. Aber ich finde, A, denke ich mal, ist das gar nicht möglich, so komplett ohne Erwartungen zu leben. Also stelle ich mir persönlich sehr, sehr schwierig vor. Weil wir einfach am Tag so häufig Dinge erwarten, auf, aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund ja, also viele Sachen passieren ja auch unterbewusst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hierher komme, dann habe ich jetzt nicht gewusst, dass du mir einen Kaffee anbietest, aber vielleicht auch irgendwie ja. erwartet. So, oder ne? allein
0: ja schon, wenn jetzt, an, wenn man an der Ampel steht, die Ampel grün wird, erwartet man ja auch, dass die Autos nicht fahren, weil es eine Genau, da kann Gesetz, man natürlich auch sagen, ne, so. wo, was
1: ist jetzt genau Erwartung, was vielleicht ja. kann man irgendwie vorhersehen und so weiter, da ist ja manchmal auch alles nicht so trennscharf. Ähm, ja, aber tatsächlich stelle ich es mir auch langweilig vor, nicht zu erwarten. Weil gerade das schöne Gefühl, wenn eine Erwartung dann wirklich erfüllt wird, ähm, das würde ja dann quasi auch wegbleiben. Ja. Und das, das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, wir haben jetzt viel auch über Enttäuschung gesprochen. Und da steckt ja auch schon in dem Wort, man sagt ja auch mal gerne Ende einer Täuschung. Also. Ja, und natürlich je höher eine Erwartung ist, dass je größer ja auch die Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität ist und desto größer auch die Enttäuschung bei einer Nichterfüllung. Also wo man sich ja vielleicht auch das so ein bisschen nehmen kann. Also ich bin ja auch die ganze Zeit am Überlegen, okay, äh, wie, wie kann man das irgendwie für sich selber dann auch irgendwie so gestalten, eben nicht häufig diese Enttäuschung zu haben. Weil ich persönlich... Da habe ich so gemerkt, bin ich schon häufig damit konfrontiert, enttäuscht zu sein, weil etwas nicht so läuft, wie ich es mir erwartet oder vorgestellt habe. Deswegen äh, habe ich hatte auch so für mich überlegt, okay, was ist da so der beste Weg? Ich finde es auch schwierig, eine Erwartung zu haben, weil ich glaube, da kommen wir auch noch mal dazu, welche Persönlichkeiten oder per, äh, Persönlichkeitseigenschaften damit ähm, konfrontiert sind, hohe Erwartungen zu haben an Dinge, ähm, die ich auch eigentlich ganz gut finde. So, also das ist, glaube ich, wirklich der Umgang. Aber Claudi, wann warst du denn das letzte Mal enttäuscht, weil etwas nicht deiner
1: Erwartungen entsprochen hat? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es immer mal äh, irgendwas gab, wo ich äh, im Restaurant was bestellt habe, und mir dachte oh ich habe richtig richtig los das klingt so gut auf der Speisekarte mhm. und das am Ende dann nicht ganz so gut war wie erwartet ja <lacht> entschuldigung und ansonsten ähm, wie gehst du dann damit um ach, mit der Situation ach eigentlich lasse ich das gar nicht so so nah an mich ran also so wie du sagst du hast es häufig dass du dich äh, enttäuscht fühlst wenn Dinge nicht laufen wie du es dir erhofft hast zum Beispiel das passiert mir natürlich auch also es läuft ja auch nicht immer alles so wie ich das plane ich ich glaube, dass ich zwar insgesamt vielleicht ein spontanerer Mensch bin oder vielleicht nicht ganz so viel durchplane und vielleicht daraus sich schon ergibt, dass ich ähm, weniger Erwartungen an Situationen habe. Also doch keine Erwartungen. Naja, so ist es ja auch nicht. so ist nee, es nee, ja Nee, aber nicht, ne? schon
0: weniger Erwartungen zu haben allgemein. Ich glaube schon,
1: ja, weil ich halt einfach, es gibt halt so Dinge, die kann man kontrollieren und dann gibt es Dinge, da muss man sich halt einfach ja, dem dem Fügen ne? also sage ich jetzt mal so und alles, was ich halt nicht kontrollieren kann, da lohnt es sich auch nicht ähm, da übermäßig hohe Erwartungen dran zu also zu entwickeln. Hm. Das heißt ich, ich schaue mir dann schon an okay, das weiß ich, wenn ich jetzt fürs Wochenende was Schönes geplant habe, weil, was weiß ich, beste Beispiel meine Eltern kommen zu Besuch, hm. dann habe ich schon die Erwartung, dass es ein schönes Wochenende wird, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben und so weiter. Und dann kann ich das natürlich so weit beeinflussen, dass ich mir im Vorfeld halt Gedanken mache, okay, was müsste jetzt erfüllt sein, damit das für alle irgendwie schön wird? Was mögen meine Eltern, was mag ich? Dass man vielleicht ein, zwei Sachen irgendwie plant und vorbereitet. Hm. Aber ob das dann am Ende alles so klappt, ob zum Beispiel das Wetter mitspielt, oder wir waren jetzt damit konfrontiert, dass äh, die hier von der BVG, da gab es eine Baustelle, da mussten wir dann irgendwie viel, viel länger fahren als ursprünglich geplant und sowas. Dann kann man sich natürlich den Tag von verderben lassen.
0: Wenn mm -mm.
1: man jetzt sagt, okay, wir wollten jetzt ewig viel spazieren gehen, jetzt war es kalt, ähm, jetzt muss man die Pläne halt nochmal umschmeißen. Oder man sagt, okay, das, dann ist die Situation jetzt so, wie sie ist und dann machen wir daraus eben das Beste. Ich finde, das ist so dieser feine Unterschied mit was kann ich wirklich erwarten? Hm. Und wo muss ich vielleicht einfach sagen, okay, gut, das sind so Einflussfaktoren, die kann ich nicht kontrollieren und äh, die dürfen meine Erwartungen nicht bestimmen. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Und da, <lacht> das ist, glaube ich, der, ähm, ja, der entscheidende Faktor, finde ich. Für, also für mich persönlich im Umgang mit Erwartungen. Hast du denn für dich schon einen Weg gefunden, wie du das vielleicht künftig anders machen willst? Wenn du sagst, die, also die war das Thema ja auch sehr, sehr wichtig heute, dass wir über Erwartungen äh, sprechen. Du bist damit ja um die Ecke gekommen. Das hat bestimmt ja einen Grund, ja, aber nochmal ganz kurz zu dem, was du gerade beschrieben hast, äh, was ich
0: nämlich ganz spannend finde und äh, worüber ich auch äh, die letzte Woche gestolpert bin. Kennst du denn den Circle of Influence? Ey, äh, bitte erzähl uns doch, was der Circle <lacht> of Influence ist. Das fand ich nämlich ganz spannend, sich das nochmal in dem Zuge auch vor Augen zu rufen. Wirklich so, was kann ich kontrollieren, was liegt in meiner ja, in meinem Kontrollbereich und was kann ich wirklich nicht beeinflussen. Also ähm, das können wir vielleicht auch mal auf Instagram teilen, weil ich das wirklich gut finde, sich das einfach so im Kopf zu rufen. Also es sind halt ähm, ihr müsst euch drei Kreise vorstellen, die so ähm, ineinander liegen mhm. und die halt ähm, der äußere Kreis oder der wie schreibt man das am besten. Der, das sieht aus
1: wie eine Zielscheibe,
0: ne? Die ja, Kreise genau, werden halt Zielscheibe, immer, immer genau. kleiner. Mhm. Ja, sehr gutes Beispiel und ganz außen ist halt Circle of Concern, also was ich halt nicht beeinflussen kann. Also sowas wie das Wetter, politische Entscheidungen, ähm, Krieg. <lacht> also so eine Sachen, die halt einfach, die natürlich Einfluss auf uns haben können, aber die wir nicht ändern können. Und dann liegt eben da weiter der Circle of Influence, was kann ich vielleicht beeinflussen und dann wirklich Circle of Control und wenn man sich das wirklich so vor Augen fühlt, was kann ich wirklich kontrollieren, also ähm, wie ich eben mit den Sachen umgehe, also bei Circle of Control liegt halt das Verhalten, die Werte, die Einstellungen dazu, das ist das, wie ich dann damit umgehen kann, was mich sozusagen beeinflusst und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schlüssel dazu, wie ich halt vielleicht auch mit meinen eigenen Erwartungen oder den Erwartungen an andere auch umgehen mhm. kann. Also das fand ich super spannend. Vielleicht können wir da auch nochmal mhm. in einer gesonderten Folge darüber reden. Also wie wie gehe ich allgemein mit den Sachen um? Weil ich glaube, das ist ja auch ein, ein großer gesellschaftlicher Punkt. so Natürlich, es gibt super viele Meinungen über Dinge und das ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich damit um? Oder auch ja, ich hoffe, man ja. kann, kann, kann mir folgen. Ich ähm, kann mir
1: folgen, ja. ja. Also ich finde auf jeden Fall, dass äh, ich habe dir ja gerade sehr aufmerksam zugehört, selbstverständlich, äh, dass man auch noch mal grob unterscheiden muss. Ähm, dass, also ich habe häufig Erwartungen auch an Situationen oder wie du eben schon sagst, je mehr Dinge ich quasi beeinflussen kann, desto höher vielleicht manchmal auch meine Erwartungen. Ich glaube, das lässt sich schon... Bei aber das, irgendwie so... Also bei dir
0: ja, aber ich glaube, ich würde das nicht ähm,
1: grundsätzlich Nee, ich habe nur für mich noch mal ja. kurz reflektiert. Ich glaube, dass, bei mir ist es tatsächlich oft, so nicht immer, bestimmt nicht immer, aber oft. Und ich stelle halt fest, je mehr ich jetzt darüber nachdenke, dass tatsächlich die Erwartungen an andere Personen mm. Oder also Anders gesagt, dass ich weniger oft Erwartungen an andere Personen habe, als an gewisse Situationen oder auf oder an einen Ausgang ah. einer Situation. Ja, Das hm. eine ist ja eben der allgemeine ja. Outcome quasi. Und das andere wäre jetzt ja sehr personenspezifisch, ja. ne? Sehr spezifisch ja. halt. Auch und so. Da tue ich mich, oder das mache ich halt eher weniger. Ich habe natürlich schon, wenn ich jetzt meine Freunde sehe, dann irgendwie schon die Erwartung, dass die mich nett behandeln und mich vernünftig äh, ne, begrüßen. Und äh, dass man eben, keine Ahnung, dass die dass man eben eine schöne Zeit hat irgendwo auch, ja. dass sie für mich da sind, das ist auch eine Erwartung, die ich tatsächlich auch grundlegend an alle meine Freunde habe, auch interessant. Aber kann man das erwarten? Ja, natürlich, also das ist halt die große Frage, ne? An der Weil Stelle. eigentlich kannst du es nicht erwarten. Richtig, du kannst es hoffen. Genau, und aber halt eigentlich deswegen nicht ist es wahrscheinlich oder, der Grund, wie man sich ja. seine
0: Freunde sucht, die halt einfach dem gleichen Wertebild Entsprechen, weil wenn, wenn man das gleiche Werte beteilt, teilt man natürlich auch diese Sachen, okay, man sagt bitte Dank, man, äh, man begrüßt sich nett, aber das ist ja das ist ja keine, keine gesetzte Regel. Das ist gesellschaftlich vielleicht gut gesehen, aber per se ist das jetzt ja kein Verhaltenskodex, wie ein Mensch.
1: Sein ja, ja, muss. Bin ich so. ja komplett bei dir. Es gilt ja übrigens auch, es müssen ja nicht mal Freunde sein. Wenn nämlich jetzt jemand äh, trifft, den ich nicht kenne, dann geht's oder erwarte ich von ihm, dass er mir trotzdem auf einer gewissen Ebene Höflichkeit ja. entgegenbringt und sowas, ne? Das sind auch alles Erwartungen. Und jetzt ist die eigentliche Frage, weil du ja sagtest, mit ohne Erwartungen zu leben, wäre ja auch eine, eine Alternative, wenn man dann halt nicht enttäuscht wird. Und die Frage, geht das überhaupt? Was meinst du denn? Also kannst du dir vorstellen, so wirklich komplett erwartungsfrei. Durch, durch die Welt zu gehen, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Ja, also ich, es hat so ein paar mehr
0: Facetten. Also ich glaube, ähm, es ist einmal, wie ich die kommuniziere, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist die eine Sache, wenn ich Erwartungen jetzt an die, an meine Beziehung habe, dass irgendwie ähm, man sich gleichmäßig im Haushalt aufteilt, dass irgendwie ich einmal pro Woche was gekocht bekommen. Also, okay. Ich bringe jetzt ah, mal ja. ganz, blöde, ganz, ganz <lacht> blöde Beispiele. Oder, ähm, ja, dass man sich abspricht, wenn man sich irgendwie mit Leuten trifft. Oder keine Ahnung. Also, ja, einfach blöde Beispiele jetzt. Ähm,
1: Interessante Beispiele. Also, ja. so <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist jetzt gar nichts äh, ja, Besseres eingefallen. Oder, dass man sich das Essen aus dem Kühlschrank nicht weg ist. So, es gibt auf, so. es
1: gibt scheinbar Erwartungen, so habe ich so verstanden.
0: <lacht> ähm, ja dass ich dir ja nicht einfach erwarten kann, sondern die ja auch kommunizieren muss. So.
1: Ich dachte, was hast du denn? Ich stell dir mal noch vor, wie so dieses, ich erwarte, dass das Stück Käse, was im Kühlschrank liegt, <lacht> dass du mir das nicht weg ist Und das erwarte ich, dass es einfach auch in fünf Minuten da noch liegt. Auch wenn du noch so lange darauf stehst und den Käse auch gerne essen würdest. <lacht> Entschuldigung. Ich hab das sehr, sehr Ja, schönes es, Bild es war haben. jetzt.
0: Mir ist jetzt gar nichts Besseres eingefallen, aber ich glaube, daran scheitert es auch ganz oft. An dem Käse. Ja, an dem Käse, der nicht mehr da ist. Oh Gott. Deswegen nicht ja, wundern, ja. wenn du in den Kühlschrank mhm. guckst, warum immer mein Name auf gewissen Sachen steht. So oh, Gott. Das
1: Ist wie in schlechten WG-Zeiten. Nein, das ja. war ein
0: Scherz für genau. alle, äh, die meine Ironie aus äh, meiner Stimme nicht rausgehört mhm. haben. Ähm, ja, ich glaube, das ist einmal ein wichtiger Punkt, aber auch so ein bisschen meine Erwartung runter, das heißt runterzuschrauben, aber halt so mit diesen, es ist halt, was ich auch gelesen habe, mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen, wenn man halt sehr perfektionistisch ist, sehr ehrgeizig, aber auch ähm, jemand ist, der anderen sehr, sehr gerne hilft, ist auch die Tendenz eher da, höhere Erwartungen zu haben, weil zum Beispiel Perfektionisten nicht nur die Erwartung haben, ähm, eine Sache muss jetzt zu 100 Prozent erfüllt werden, sondern die haben auch genau im Kopf, wie eine Situation ablaufen soll. Und eigentlich kann man diese Erwartung gar nicht erfüllen. Ich glaube, dass ich auch mal eine Zeit hatte, wo das bei mir wirklich so stark ausgeprägt war, wo man es mir vielleicht auch gar nicht recht machen konnte. Weil ich ein Bild von der Situation hatte, wie hat jetzt was zu laufen? Und alles, was davon abgewichen ist, war für mich nicht richtig. Also äh, Und davon versuche ich so ein bisschen wegzukommen, dass ich natürlich eine Erwartung habe, ich glaube, es muss ein gesundes, gesundes Maß einfach äh, sein, wie du eben gesagt hast, du wirst ein schönes Wochenende mit deinen Eltern haben, ähm, aber wenn du dir jetzt ausmalst, ihr wollt zum Weihnachtsmarkt gehen und das machen und da gebrannte Mandeln essen und es aber regnet und es keine gebrannten Mandeln gibt und dann das ganze Wochenende versaut ist, dass damit macht man sich ja selber
1: nicht glücklich. und das, ja Genau, ich glaube, das ist eigentlich auch so der springende Punkt, äh, also worauf ich von Anfang an äh, mehr oder weniger hinaus wollte, nämlich, dass es einfach eine Frage des Umgangs ist. Und ja, natürlich ist es, ähm, glaube ich, ein erster Schritt, sich das bewusst zu machen, ähm, dass man vielleicht eben falsche Erwartungen hat oder zu hohe Erwartungen hat. Und natürlich eben auch, wie du sagtest, das zu kommunizieren, aller, ich hätte gerne den Käse in fünf Minuten, gerne noch darüber <lacht> liegt. Ja? Und ich, ich denke, das ist der... Ähm, der, also, der zielführende Weg, ja. Also, sich jetzt darauf zu versteifen, wirklich äh, bei allem immer ohne Erwartung ranzugehen, finde ich halt irgendwie auch ja, schwierig. Ich, ich also, finde es auch also, also, wenn Leute zu mir sagen, äh, eigentlich will ich gar keine Erwartung an dich haben, dann bin ich immer so ein bisschen irritiert, weil ich so denke: so, Ja, ist nett gemeint, aber das hat auch sowas von Resignation irgendwie. Und, und es, ich ja. glaube,
0: so an Situationen und so an Zuständen, also zum Beispiel äh, im Arbeitskontext versuche ich halt wirklich schon weniger Erwartungen an andere zu haben und mir eher im Kopf zu rufen, okay, es haben nicht alle die gleichen Erwartungen an zum Beispiel ein Meeting, wie ich das habe. Also ich hatte es jetzt häufiger die Situation, dass ich eben mh, an ein Meeting erwartet habe, dass der und der Input da rauskommt und dass eben das so und so abläuft und war dann danach immer total frustriert, dass es nicht so abgelaufen ist und bis ich dann verstanden habe, okay, es, ist, es war meine Erwartung. Die war vorher nicht kommuniziert. Das, hm. das stand so nicht in dem Raum. Das war meine Erwartung da dran. Ist es dann also okay, verärgert zu sein danach, wenn nicht das eingetroffen ist, was ich mir erwartet habe? Weil ich so dachte, naja, jetzt müssen doch die anderen sehen. Oder wenn ich an andere erwarte, dass sie aufmerksam sind, dass sie den Termin mit vorbereiten, kann ich das erwarten? Oder ist das nur meine Erwartungen, weil ich mir immer vornehme, mich auf die Termine vorzubereiten, da gut vorbereitet zu sein und da auch ein, größtmöglich ja, effizient rauszuziehen. Aber kann ich das dann trotzdem, also ist es fair, das dann von anderen zu erwarten? Und deswegen, ich bin da halt zu dem Schluss gekommen, nein, ist es ist in dem Sinne nicht fair, wenn ich es halt nicht vorher erwarte, also äh, kommuniziere mhm. oder halt, dann sage ich halt, hey, wollen wir da eine Agenda machen? Ich, also so, aber ich glaube, ich bin da in dem Kontext dazu gekommen, dass ich da meine Erwartungen so ein bisschen
1: nicht runterschraube, aber nicht so, nicht so, nicht so überbewerte hoch. quasi. Genau. Ja, ja, okay. ja. ja, interessant, aber ich finde, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich zum Beispiel gerade im Arbeitskontext, ähm, also ich als Teamleiterin habe ich natürlich auch äh, Erwartungen äh, an, an Kollegen und Teammitglieder, klar. Und äh, das ist dann schon, also die sind definiert, die sind kommuniziert und wenn das dann eben nicht eintritt, dann äh, hat das für mich schon <lacht> <Danke>. <lacht> das ist dann schon ein bisschen schwierig so. Nein, äh, also wäre es natürlich jetzt eine sehr, sehr <lacht>, äh, harte Konsequenz und äh, natürlich ähm, kommt es nicht dazu, warum auch. Äh, aber tatsächlich äh, ist dann schon, oder sage ich dann schon, die Erwartungen sind dann irgendwie schon gerechtfertigt. Also aus meiner Perspektive. Aber das kann ja, wie gesagt, auch äh, jeder ja, bewerten, ich find's, wie möchte. Ich finde es genau. super spannend. Wie seht ihr denn das? Genau. Schreibt uns doch da einfach mal irgendwie äh, ein, zwei Sätze dazu. Wie macht ihr das? Ähm, findet ihr überhaupt, äh, dass eine gute Idee ist, äh, keine Erwartung zu haben oder äh, in Maßen, in Anführungsstrichen? Oder, oder nur in gewissen Kontext? Genau. Also wir sind da äh, sehr, sehr offen und ja. sehr gespannt, was ihr, was ihr dazu meint. Weil
0: vielleicht können wir noch mal eine Folge machen, wo wir dann so eure Erfahrungen oder eure Meinungen noch mal äh, teilen können, weil darum geht es ja auch bei Dilemmata, Lametta, mhm. die unterschiedlichen Perspektiven. Also ich glaube, bei dem Thema ähm, ja, können da schon mehrere oder gibt es da glaube ich auch, wie in vielen denken, kein, kein richtig und kein falsch, sondern was ich auch viel gelesen habe, das Wort Erwartungsmanagement. Ich glaube, das ist ja in der heutigen Zeit auch, wo es immer höher, schneller, weiter ist. Ähm, auch so das Schlüsselwort sowie manage ich meine Erwartungen. Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr äh, von dem TikTok-Trend That Girl mitbekommen hast.
1: Um, nein.
0: Das, äh, der Weltartikel, also ähm, die Welt hatte da mal einen Artikel drüber geschrieben und ich hatte es tatsächlich auch viel auf TikTok, also auf TikTok und äh, Nochmal so Hast Instagram du gerade Wet Girl gesagt? That.
1: That Girl? Dieses Mädchen. Ach so That Girl. Ja, nicht, nicht nasse. Okay.
0: Also ich ja, meine das nicht, nicht tot, sondern einfach
1: dieses Mädchen. Also, okay. yeah. That girl. That. Okay. Mhm.
0: Ja, Englisch ist nicht nur meine Stärke. Ja, dass eben es darum geht, so die Selbstoptimierung vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen, sogenannte That- Girl-Videos, so junge Frauen aus Social Media motivieren, das Beste aus ihrem Tag herauszuholen. Dabei schürt der unrealistische Perfektionismus vor allem einen psychischen Druck. Also so, so, man steht auf und sieht schon gut aus, hat schon dann dreiviertel äh, Liter lauwarmes Zitronenwasser getrunken, hat natürlich ein intensives Workout hinter sich, eine halbe Stunde meditiert, Tagebuch geschrieben und ihren morgendlichen Matcha mit Mandelmilch ähm, wird natürlich aus einem schönen ästhetischen Glas getrunken, Frühstücksbowl ist on fleek mit frischen Beeren. Klingt jetzt schon nicht nach meinem perfekten Tag, aber ich kann nicht akzeptieren. <lacht> äh, ja. Und ähm, während des Frühstücks wird natürlich ein paar Seiten des Lieblingsbuches gelesen oder es wird verträumt auf eine Leinwand gemalt und okay, äh, ich, also ich glaub, natürlich das in der super aufgeräumten Wohnung. Klar. Hast also, du äh, ein ich, Bild? Das, ich habe auf jeden Fall ein Bild. Ich, hab, äh, ich muss auch sagen, ich kann mich davon auch nicht frei machen schon oftmals versucht zu haben, mir eine super gute Morgenroutine anzueignen,
1: mit dem Ergebnis zu merken, dass ich immer wieder daran gescheitert bin. Aber äh, ich glaube, der Unterschied ist ja, also machst du es wegen der Erwartung, die dort geschaffen wird, quasi auf dieser Plattform, oder machst du es für dich? Ich glaube, also meine Morgenroutine hat ab dem Zeitpunkt funktioniert, wo ich es wo halt wirklich gern für mich gemacht habe. Ich habe ja. damit ja nicht gestartet. Da, ne, unser Projekt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich. ist schon ein bisschen her, ne? Ja, ist schon vorletztes Jahr, vorletztes. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, hier die, ähm, abgekürzt die 5-EM-Geschichte nur, ja. 6 und äh, mit Sport jeden Morgen und sowas. Und ich habe die ja wirklich, ähm, wenn auch nicht so in der Intensität, also nicht jeden Tag und so weiter, ähm, in meinen Alltag integriert. Aber ich mache das wirklich gerne. Und das aber nicht, weil mir das irgendwie vorgelebt wird, sondern weil ich das mal also jetzt die letzten zwei Monate eher ja nicht so darum sitze ich hier emotional <lacht> total also äh, nicht Dad <lacht> genau. ja, äh, obviously not so, ähm, <lacht> ja äh, aber ich äh, das ist halt die Frage und ich glaube das ist auch der der springende Punkt wo kommen denn die Erwartung her was ist denn der Ursprung dieser Erwartungen? Fremderwartung, äh, Eigenerwartungen? Ja, ich glaube die dieser, dieser
0: Perfektionismus in mir wirklich ja. schon morgens aufstehen, ohne zu snoozen, direkt mich fertig zu machen. Aber du bist und ja eigentlich es, auch nicht so der Morgenmensch. Also dann, nee, aber ab, ich wäre es gerne. Gut, aber dann
1: muss man weil vielleicht es so halt abzutieren. irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht auch Erwartungen von außen, weil ich bin natürlich dann immer äh, so, wenn Kollegen halt die, die eher später anfängt und äh, ist ja auch okay, ja, gleichzeitig so, aber trotzdem so der Großteil der Kollegen und Kollegin fangen halt früher an und können halt dann natürlich auch früher Feierabend machen. Das würde ich halt auch gerne machen. Aber <lacht> manche sitzen da halt schon um sechs äh, vom Laptop, wo ich mich noch äh, fünfmal umdrehe <lacht> und äh, noch siebenmal in den Weckersnose. Und ich, ich wäre es halt gerne. Ja, so, aber ich es stimmt, ich, ich, vielleicht beschäftige ich mich mal mit der Frage, warum. Ja, und äh, an dem Punkt, glaube ich, wahrscheinlich du dann, mehr aus meinem Tag rauszuholen. Ich glaube, dieser
1: Effizienzgedanke tatsächlich. An dem Punkt wirst du dann wahrscheinlich auch irgendwann äh, feststellen, dass diese Art Erwartung vielleicht auch nicht die sind, die, äh, die dich glücklich machen. Denn, ja, ähm,
0: Und da fand ich ganz gut, so vielleicht als Schlusssatz ähm, so ein bisschen die Fragestellung, sich zu stellen, wenn es jetzt um Erwartungen geht, ist es realistisch, was ich hier erwarte? Ist es angemessen, was ich mir von anderen erwarte? Und sind meine Ansprüche gerecht, äh, berechtigt und welchen Maßstab lege ich da eigentlich zugrunde? Also ähm, ja, und im besten Fall entsteht ein innerer Reflexionsprozess <lacht> mit einem gesünderen Blick auf andere und sich selbst. Mhm, nee, aber es ist ja einfach jetzt äh, Esoterik beiseite. Oh, jetzt habe ich mich am Tisch gestoßen. Ähm, mhm. Einfach sich darüber bewusst zu machen, warum man diese Erwartungen hat und ob die denn auch berechtigt sind. Und vielleicht sich auch, Claudia meint es ja am Anfang, die Erwartungen, die man vielleicht an andere hat, sind immer ein bisschen niedriger, vielleicht, also jetzt zumindest bei uns beiden, als man an sich selber hat. Und vielleicht sich dann einfach zu fragen, oder vielleicht frage ich mich in Zukunft, dann hätte ich diese Erwartungen auch an Claudia? Und kann das so ein bisschen machen. einzuordnen und ja. dass man sich da eben nicht in der eigenen Spirale äh, dreht und natürlich Kommunikation in einem... Ähm.
1: Also so letztendlich äh, haben wir, glaube ich, alle nach wie vor mit Erwartungen zu tun und müssen da unseren äh, Weg finden. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie gesagt, wie ihr das seht, ja. was eure äh, Erwartungen sind, womit ihr am meisten struggelt. Lasst uns da gerne den einen oder anderen Kommentar da. da freuen Schreibt wir uns.
0: uns auf jeden Fall, ihr könnt uns einmal per Mail schreiben, falls ihr soziale Netzwerke nicht nutzen wollt oder darüber nicht kommunizieren wollt. Die E-Mail-Adresse steht in der äh, Podcast-Beschreibung. Oder wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, schreibt uns da gerne. Wir heißen da dilemma.lametta. Äh, wie nochmal? dilemma.lametta.
1: Okay Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für
0: euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.